0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Krass und Durstig. Und ich bin so durstig. Du bist so durstig. Ich bin so durstig. Wer bist du überhaupt? Ähm, das frage
2: ich mich oft, aber ich bin viele.
1: <lacht> Eigentlich wollte ich dich vorstellen. Na, echt? Yeah. Ja.
2: Am anderen Ende der Leitung, links neben mir sozusagen, sitzt Gianni. Gianni ähm, ist einer derjenigen, der das genauso macht wie ich. Ähm, wenn er etwas wirklich gut, gut findet, dann, dann steht er dazu, dann entwickelt sich eine Leidenschaft. Und er hat sogar seinen Beruf daraus gemacht. Also du bist jemand, der hauptberuflich
1: mit Weinen zu tun hat und ich nun mal so gar nicht. Das ist richtig. Zu meiner Rechten sitzt Buddy. Ich? Ja, du. du? Der ein unglaublich passionierter Weintrinker und Weinliebhaber ist. Äh, also auch ich Leber. Schild, sein, Licht, äh, sein Licht unter den Scheffel stellt, aber doch äh, sehr viel mehr Ahnung hat, als er eigentlich erstmal durchblicken lässt. Und äh, insofern schätze ich es äh, ganz besonders heute an diesem wunderschönen Samstag wieder mit dir hier zu sitzen in Essen, deiner Heimat, ja. und Weine zu trinken. Bei schick Essen, ja, Bambolli,
2: genau. Und ähm, äh, Weine trinken ist ja unsere Passion, deswegen haben wir diesen Podcast. Und äh, Gianni bringt manchmal Wein mit und ich muss erraten, was es ist. Ich lose da meistens, weil ich eben nicht so der Super-Weinexperte bin. Ähm, aber manchmal erwische ich ihn auch, wenn ich nämlich einen Wein mitbringe. Und manchmal haben wir einen Gast und Absolut. der erwischt uns beide. Und irgendwann kommt auch der Gastronom, bei dem wir zu Gast sind, äh, dazu und äh, kredenzt, uns was zu essen, passend zum jeweiligen Wein. Und ihr ahnt gar nicht, was das mal von Aufwand ist, wenn wir uns da absprechen mit dem Gastronom, was, welcher Gang dann irgendwie wo, wie, zu passt. Also, das ist schon gar nicht so ohne. Das hört sich mal so ein bisschen Larifari an, aber es ist durchaus auch äh, mehr Aufwand, als wir gedacht haben.
1: Mhm. Ja, de definitiv. Also mhm. es ist äh, wirklich eher mein, mein Daily Business, dass ich versuche zu einer Küche, ich bin ja kein Koch, äh, ich bin ja nicht so ein, ich bin zwar ein leidenschaftlicher Koch, aber noch nicht äh, so talentiert wie du, äh, zu, zu Gerichten, die ich so wahrnehme und einschätze, ähm, zu empfehlen und zu beraten, welche Weine dazu passen würden. Insofern bin ich mal ganz gespannt. Es wird ja nachher erst aufgelöst, wie das heute geklappt hat. Mhm. Und jetzt erstmal. Geht es um dich, lieber Buddy, du darfst ja. meinen Wein erkennen.
2: Ich äh, gehe hin wie Christoph Maria Herbst, der im Fernsehen Werbung macht für Wein, und der sagt, er erkennt auf den ersten Blick, das ist dein Rotwein. Das erkennt er an der Farbe. Ja? Und ja, geht mir ähnlich. Ähm, und ich äh, würde jetzt mein Näschen erheben gegen Glas. Manche sagen auch Zinken oder große Nase dazu.
1: Du, sprichst du mich damit an? Mm -mm. <lacht> <lacht> Aber lecker. Er unterscheidet sich auf jeden Fall deutlich in der Farbe zu dem, was wir die letzte Woche dort hatten.
2: Absolut. Das hier ist ähm, Ochsenblut. Ja, das ist
0: Ochsenblut.
2: Ja. Das ist super. Sag mal, ist das ein Chianti? Das ist super lecker. Weil ich glaube nicht, dass es ein Primitivo ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Nero ist, mhm. weil du ja weißt, dass ich das nicht mag. Mhm. Sondern für mich ist das jetzt ein Chianti, aber nicht Klassico, sondern ein Rufina. Okay. Chianti, äh, ja genau, Rufina.
1: Mhm. Da, da bin ich. Okay, ja. Du, alles, alles prima. Wie kommst du drauf? Ähm, Kannst hart... du ein bisschen erklären?
2: Ja, weil äh, ich habe beim Chianti Classico habe ich natürlich, ich sag mal, die, die leichtere Unterton, den leichteren Unterton, hier bin ich ein bisschen mehr auch bei Bums, ich habe ein bisschen mehr ähm, Brombeere, ich habe sehr viel Kirschen, habe aber dabei ähm, äh, ein, ja, ein festes Basement. Das heißt, ich merke, darunter liegt ein bisschen Holz, darunter liegt ein bisschen. Ähm, ähm, ich sag mal eher auch ein Boden, wo man sich durchsetzen muss. Ähm, das ist so mein Eindruck. Und ähm, Chianti Classico, kennst ja die Chianti-Gebiete. Und äh, Rufina ist ja, wenn man praktisch drauf guckt, auf Chianti auf der rechten Seite, also San Gimignano und da hinten die Ecke. Und ich meine mich an einen solchen Wein da erinnern zu können.
1: Na? Ja. Na? Hm? Also, insofern, du hast äh, viel Richtiges gesagt, du bist immer... Aber Ergebnis. Es, ist ein Rotwein, es ist ein Weißwein es und kommt aus Frankreich. <lacht> genau, es ist ein Vionier aus Frankreich, nein. nein. Also, ähm, um es kurz aufzunehmen, das Schöne ist ja, man darf sich irren beim Wein, man mhm. muss äh, nur in Anführungsstrichen begründen, warum man in eine gewisse Richtung gegangen ist. Ja. Ähm, also insofern, du hast gesagt, es hat viel Kirsche, es hat äh, für dich eine Würze, es hat für dich einen Bums, ich übersetze das mal mit äh, Tannin und Alkohol beides hat es und es hat einen eigenen Charakter. Du hast gesagt, es ist für dich ein Chianti, das wäre Sangiovese als Rebsorte im Hauptteil. Wir haben jetzt hier ein Alianico. Alianico ist einer der Rebsorten, die in Italien, im Süden Italiens zu finden sind, die mit am meisten Tannin haben, ähnlich in Anführungsstrichen, wie es der Sagrantino oder der Sangiovese hat. Und dann kann ich es vielleicht auflösen und weiter erklären, wir haben den Serpico Il Doc Dock 2013 von Feo di San Gregorio und wir sind geografisch in Kampanien. Ähm, das, sind das, das
2: sind 400 Kilometer, das ist so schlecht, nicht?
1: Genau, also es ist immer das Schöne ist, wie, wie du schon vollkommen richtig sagst: Es gibt äh, manchmal rede ich in Weinproben über, ähm, über, die, über die Mosel, und dann sagen mir die Leute: Ja, muss ich dort äh, im Ort rechts oder links abbiegen? Und wenn ich dann über Chile rede, sagen die, ach ja, 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 mhm. Südamerika habe ich schon mal getrunken. Also man ja, neigt genau. äh, zu verallgemeinern, je weiter räumlich ähm, oder gefühlt einem das Ganze ist. Ähm, wie gesagt, jetzt hier in dem Fall, wir sind ein paar Kilometer weiter südlich, das ist vollkommen richtig, aber dieses Thema Kirschmarmelade, Gewürze, Kaffee, Kakao, Lakritzteer, das ist genau, was du darin findest. Und was ich spannend finde an dem Thema Italien, wir haben in Italien, oder was heißt wir, ich bin halber Italiener, wir haben 330 autoktone Rebsorten, 20, 25 internationale ähm, und ich finde es immer ein bisschen schade, dass man außer Sangiovese, sprich außer Chianti und Primitivo, relativ wenig davon wahrnimmt. Vielleicht kennt man auch so ein bisschen die Sachen, die im Norden sind. Und diesen ganzen Teil kennt man eben nicht. Was ich dir ganz gerne näher bringen möchte, ist ein bisschen das Weingut Feo di San Gregorio. Das wurde in den 80er Jahren gegründet. Und auch wenn es hierzulande relativ unbekannt ist, man sagt so ein bisschen, Feo di San Gregorio sind die Antinori des Südens, Beziehungsweise bei äh, Feo di San Gregorio sagt man eher, wir sind die, äh, also äh, dort ist äh, Feo di Sangigodio des Nordens eigentlich eher in der Toskana zu finden, weil man geht eben mit einem Bewusstsein an die ganze Sache, äh, an, die, an die Thematik Wein heran, äh, wie man sie sonst im Süden relativ selten findet. Man sagt also ganz klar. Wir wollen uns verlorenen Rebsorten widmen. Wir wollen den Austausch der Kulturen fördern. Wir wollen die Artenvielfalt fördern. Wir wollen die Umwelt schützen. Also gerade wenn man von dort aus, wir sind auf Höhe Neapel, in Richtung Capri fährt, sieht man, sieht man wie wichtig das Thema Umweltschutz wirklich in Süditalien eigentlich sein sollte und leider nicht immer ist. Und man hat eben mitten auf dieser auf diesem wunderschönen Weingut, das man wirklich mal besuchen sollte. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ein tolles Sternerestaurant. Man hat also nicht nur, ähm, sage ich mal, in Richtung äh, Architektur einiges geboten, sondern auch in Richtung ähm, Gastronomie. Wirklich ganz, 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 ganz äh, hoch befindet man sich dort auf dem Level. Und ähm, ja, das Weingut sollte man wirklich mal kennenlernen.
2: Also sagt den Namen nochmal. Ich, ich verstehe ja immer euch Italiener nicht, weil ihr Feudi. Feodi. Feodi. Die. Die. San. San. Gregorio. Gregorio. Oder
1: der Deutsche sagt Feudi. Okay. Feudi, die San. Also Gregorio. vom
2: Heiligen St. Georg. Genau. Und was ist das, die äh,
1: Aber also, Feodi ist das, äh, ja, ist auch Feodo ist äh, so ein bisschen das befestigte. Wie sagt man? Eine Festung, oder? Nein, nein, nein das ist keine, keine, keine Festung, eher im, im landwirtschaftlichen Sinne. Also ein, 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 ein Wehrhof. Ein, ja, ein Wehrhof ist auch, hört sich auch sehr militärisch an. Also, ist,
2: nee, ich würde Nee, okay. Nö. Also, Wehrhof waren früher die Höfe, die halt im, im Ring gebaut waren. Ein gehöft? Ja, so, gehöft, gehöft? könnte gehöft man auch sagen.
1: Ja, ja. Was ist ein Klo? Äh, ein gerade. Klo, also mit CLOS. Mit, ja, mit CLOS
2: ja. geschrieben. Ja, ich kann ja kein Französisch. Du kannst ja, das ja. Nee, das, das ist nicht. aber ein umgrenzter Bereich. Ja. ja. Okay,
1: insofern sind wir schon dort und das Schöne ist, ich weiß noch, also ich, ich habe das Weingut ein paar Mal besuchen dürfen, das erste Mal war ich mit einer Deutschen in Begleitung und sie sagte also dort, äh, Entschuldigung, könnte ich ihren Pinot Grigio nochmal haben und es sind wirklich dem Winzer alle äh, Gesichtszüge entgleist, weil es ist ungefähr so, als würde man Ernie Losen an der Mosel sagen, ach Junge, von deinem Chardonnay, da hätte ich ganz gerne nochmal so eine mhm. Flasche, also Pinot Grigio findet dort nicht statt, um es anders zu formulieren. Man hat also dort autochtone Rebsorten im Weißweinbereich, wie Phalangina, Greco, Fiano. Im Rotweinbereich ist Alianico. Alianico, das ist das, was wir hier haben. Alianico bedeutet hellenisch, also von den Griechen, von den Hellenen rübergebracht.
2: Hatten wir nicht, wo wir bei Christopher Wilbrand waren, da hatten wir doch den A, A, Allee, wie ist der? Ja. Ist nicht auch. Kommt das nicht auch aus diese Ecke?
1: Nein. Nee,
2: nein. sondern Reben? Okay. Ribera
1: del Duero. Äh, ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja,
2: ja, 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 vertan, Studio, vertan, wenn vertan. Man,
1: äh, wenn man es ein bisschen verallgemeinern nee, will. Liebe nein. Hörer,
2: schneidet das jetzt mal raus. Der ja, wir, wir, schneiden da das, die, wir schneiden ja. das, wir schneiden
1: das. Aber um auch hier ganz interessant, also um das ganze Thema äh, Weingut noch äh, zu Ende zu bringen, ähm, ist eben das Thema, dass wir diese Rebsorte, wir haben es auch in Basilicata in, oder in Apulien, wie gesagt, hier sind wir in äh, Kampanien und wir haben eine Geologie, wir sind direkt in den Apenninen, ähnlich ähm, wie wir es wieder im Südtirol haben, das heißt, wir haben wieder Tag-Nacht-Temperaturunterschiede, haben einen schönen Säureaufbau und das führt in der Summe dazu, weshalb dieser Wein, wir haben jetzt 2013er Jahrgang äh, und ich würde dem Wein attestieren, locker 10, 15 Jahre zu halten, und gerade im jungen Alter nicht trinkbar zu sein. Und das macht behindert vielleicht auch ein bisschen behindert äh, ein bisschen die Bekanntheit. Weil ein Wein, auf den man lange warten möchte und den man und den man noch nicht so kennt, das macht ehrlich gesagt nicht so richtig Freude.
2: Ähm, ja. Aber das heißt auch, der Buddy lag mal wieder grandios daneben?
1: Der, der Buddy lag einfach ein paar Kilometer weiter nördlich. Und der, der Buddy lag in seiner Beschreibung, Richtig, weil wir haben jetzt hier, wir haben 18 Monate französisches Barrique, 12 Monate Flaschenreife, also du hast schon richtig erkannt. Das ist ein Wein, der hat ein bisschen äh, Reife durchaus schon äh, erfahren. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt ein paar Jahre länger in meinem eigenen Keller gehabt. Äh, du hast ihn grundsätzlich, also von der Stilistik her bist du da. Und wenn du Alianico vorher nicht äh, kanntest oder es gibt andere schöne äh, autoktone Rebsorten in der Ecke, wenn man die nicht kennt wie soll man drauf kommen? Mhm. Also insofern ist es in Anführungsstrichen, meine Schuld, beziehungsweise eigentlich wollte ich hier was Gutes tun und dir mal was näher bringen, was du noch nicht kennst. Und was ich so schön finde als Halbitaliener, ist einfach dieser Unterschied in Italien. Also in Italien ist wirklich ganz viel, geht über das Thema Wein- und Speisenbegleitung. Deswegen hast du zum Beispiel Lambrusco, den du in Deutschland nicht verstehst, hast du in, in Italien mit einer Mortadella gepaart. Wenn du ähm, über Alianico, wie wir ihn jetzt hier im Glas haben, da spricht man über äh, Wild, über geschmorte Rinder, äh, Gerichte. Also wiederum, was, was, was dort vorkommt. Und ich finde einfach schön, diese Unterschiedlichkeit zu haben und immer diese Kombination zwischen Wein und Speisen. Deswegen mag ich das so. Und, und ich mag diesen Kulturclash, den ich mal erlebt habe. Ich hatte einen Venezianer. Venezianer sind dafür bekannt, in Italien sehr nasal zu reden. Und auf der anderen Seite hatte ich Winnie der das Weingut vertritt als Neapolitaner. Also wenn man äh, sich denkt, dieses, dieses, dieses Lied Tuvo Fall Americano, das kennt man vielleicht noch, ähm, und der redete da und der und er, und er schimpfte so schön und dann gibt es so schöne Phrasen wie, Kilustum Sepate, äh, so dieses, äh, was, was, für, für, was für ein Arschloch ist dein, ist dein hm? Vater auch? schlecht <lacht> Deutsch übersetzt und ich weiß, dass ich diesen Kulturclash erlebt habe in Anwesenheit von einer Deutschen, die sagte, ja, Entschuldigung, aber kommen die beide aus dem gleichen Land? Ja, aber da li dazwischen liegen eben 1000 äh, Kilometer geografischer Unterschied und äh, einfach auch zwei Welten, die nicht miteinander zu kombinieren sind. Und, äh, oh, guck mal,
2: da kommt was zu essen. Ja, ist ja cool, genau. Ja. Ja. Komm zu uns, Wally. genau. Ja.
1: Oh, guck mal. Und äh, Vinny ist äh, das noch zum Abschluss einfach ein Typ, also den muss ich dir mal vorstellen, den wirst du lieben. Ich liebe Vinny. Der hat mich damals, 2010, das erste Mal mit an die Hand genommen, ähnlich wie ein Winzer Marco Bonfante aus dem Piemont, hat mich auf der Vinitali rumgeführt, hat mich mit allen möglichen Leuten vorgestellt. Ist ein Typ, 1,50 Meter groß, äh, glatzköpfig, blaue Augen, äh, der reist mit einem Aktenkoffer mit äh, zwei Hemden drin, äh, quer durch die Welt und ist einfach ein Typ, den musst du mal kennenlernen. Wenn du Fußball liebst, er ist äh, nicht nur Fußballtrainer, sondern auch Fußballmoderator bei Sky. Ähm, nebenberuflich das Ganze ist in tausend ein Hans Gans, äh, wie sagt man, nee, nicht ein Hans Gans, Hans, -Gans, Hans, -Gans, Hans Dampf, Hans -Dampf, Hans -Dampf ja. in allen Gassen. Also, Vinny, wenn du das hörst, ich habe heute richtig Spaß mit deinem Wein. Insofern gehen wir jetzt über zum Essen. Ja, aber was ist Sky? Sky? Ja. Ach, das ist so ein, ich weiß nicht, sowas. Ich glaube, man, man muss sich dort anmelden okay, okay. und man. Äh, und, und Fußball,
2: aus. das war jetzt das, wo nicht jeder einen Ball hat, sondern wo einer nur da ist und die kämpfen um den Ball.
1: Einer und 22 Personen kämpfen okay, um den ja, Ball. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja, ich bin da ja nicht so zu Hause. Du bist jetzt an, seit neuestem, ja. oder? Ich bin, ich bin da nicht so in, in, so, in so, so Sportarten, bin ich nicht so tief drin. Oh, guck mal, da kommt noch was. So.
1: Oh. Wir haben was zu essen. Komm, wir verlassen das Thema Fußball mal ganz schnell. Ich bin Kölner. ne? Also, ich macht ja nichts, ne? Ja? Ich bin ja, ich bin nur Freund... Aber Napoli ist da sicherlich ein bisschen besser im Fußball noch unterwegs.
2: Ich habe da ja keine Ahnung von. Ich sage ja immer ganz, aber ich sage es andauernd, deswegen mag ich es gar nicht mehr sagen. Ich bin ja Fan von zwei Fußballclubs, von Schalke 04 und wer immer gegen Bayern München gewinnt. Das sagst und, du schon mal, ja, ja, das sagte ich schon mal. Ja. Und, und da ist auch mein Fußballwissen schon am Ende. Jetzt sag mir doch mal, was kriegen wir denn hier zu essen?
3: Ja, ja hallo zusammen. Und mhm. zwar haben wir jetzt auf dem Teller, wir haben einmal ähm, ein leckeres Weiderind... Ähm, dazu gibt es einen schönen äh, Kartoffelpü, eine Mai, ähm, eine Mairübe. Äh, die haben wir schon angeschwitzt und ähm, ja. Und dann habt ihr auf dem zweiten Teller habt ihr tatsächlich äh, nochmal aus dem Weiderind ein Kloß geformt, der in das Mairübenblatt eingewickelt ist. Und dazu gibt es eine schöne fermentierte Aprikose. Ja, dann cool. Und das Guten ist jetzt Hunger. Flanksteak oder was haben wir hier? Äh, genau, das, ja? Ja, hm? das ist halt vom, aber vom, ähm, vom deutschen Weiderind halt. Hm. Genau. Jetzt probier doch mal, das
1: von dir eben auch richtig erkannte, äh, an, noch relativ anstrengende Sanin mit diesem wunderbaren Fleisch zusammen.
2: Das ist ja fasert, schön,
3: dass ihr habt das auch so wie gegangen und erstmal erstmal so dann geschmort. Noch. Genau, das ist halt mhm. so, ist halt wirklich butterweich mhm. von der Struktur her. Genau. Ja, Zimmer was, ich habe Mund vor. Ich, ich soll euch was
1: erzählen? Eigentlich müsste unser Gastgeber noch was erzählen, weil das ist unsere Abschlussfolge hier bei dir. Im Schick und Essen. Schick und Essen? Ja. Schick und Essen.
3: Schick und Essen. Erzähl was. Ja, was soll ich erzählen? Ähm, ich sag mal nochmal herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Oh, ist das geil. Wie viele Folgen wart ihr jetzt hier? Wie viele fünf, Wochen hintereinander? Fünf, 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 Wochen fünf Wochen in der Folge, Folge ja. Yeah. langsam wird auch fertig, das Restaurant hier, ja, ne?
1: Genau. Die ja. also fehlen noch.
2: Ja, ich muss hier in der Toilette noch Haken anbringen, dann geht das.
1: Ja, ja wir finden das natürlich in den Man hilft ja, wo man kann. Genau. Jetzt haben wir uns ja äh, vor, vor knapp zwei Jahren in Berlin darüber unterhalten, über ein gastronomisches Konzept. Und jetzt sind wir in der Praxis angekommen. Hast du dir das so vorgestellt, wie es jetzt ist?
3: Ähm, ja und nein. Natürlich hat man nicht gedacht, dass dieser, dass dieser Lockdown uns halt vorher so eingeholt hat. Aber ja, wir haben jetzt halt in den letzten Wochen noch hier alles so weit an Start gebracht, dass wir hier halt starten können oder dass wir jetzt halt da sind, wo wir jetzt sind. Ja, und jetzt äh, muss einfach die Zukunft das zeigen, ob dieses Konzept, was wir erfahren, sich halt hier im Südviertel äh, oder, hm? wie du sagst, halt gerne Röntenscheid auch noch etablieren kann und ob wir hm. damit halt Erfolg haben.
2: Ja gut, man muss ja natürlich sagen, wenn man hier einmal hm. eine Straße fällt, ist man in Röntenscheid Und genau. da äh, man ja gerne aus Lokalen im Essener Süden also aus Lokalen rausfällt, <lacht> ist das gar nicht so schlimm. Aber ich meine, das Feedback ist ja cool. Also das Essen hat eine eigene Signature, eure Weine haben eine eigene Signature. Genau. Das ist nicht überteuert. Das ist jetzt gar nicht mal so ein Werbeblock, sondern das ist eben, ich sag mal, zeitgemäß. Das ist angepasst. Genau. Und ich glaube, man kann auch damit Geld verdienen, dass man eben jetzt nicht zwingend immer auf jede Flasche Wein nochmal 400 Prozent draufhaut. Genau. Sondern, dass man eben guckt, dass man gemeinsam da so einen Weg findet, mit den Gästen dann auch zu wachsen. Das stimmt. Ja, also ich finde es cool. Sehr schön. Jetzt haben wir ja auch noch krass und durstig Gläser, oder?
1: Ja, das sind die, das sind die Gläser... Die, äh, glaube ich, dank dein, deinem Buddy-Buddy, äh, Ralf, ähm, uns zur, ähm, ja nicht zur Verfügung gestellt wurde, sondern die wir dank seiner Unterstützung haben machen können und äh, die jetzt rausgehen für äh, den oder diejenige natürlich, genau. die eine kleine Frage beantwortet mhm. und diese Frage lautet. Ach, jetzt muss ich die Frage stellen oder was? Oder ich könnte so Ich habe hab mir egal, <lacht> was in den Mund gesteckt. Ja, stell du doch Okay. Welche autochtone Rebsorte kommt in unserem heutigen Gastwein Serpico zu 100% vor?
2: Oh Mann. Also du willst wirklich verhindern, dass die Leute auf Instagram äh, einen Kommentar
1: abgeben, oder? Also... Nein, Kritik dürfen Sie durchaus äußern. Also äh, ich bin nach wie vor einfach dankbar für, für Kritik, äh, ob wir demnächst einfach mehr Gäste einladen sollen, ob wir äh, mehr über Weine reden sollen, ob wir drei, vier, fünf, sechs, sieben äh, Weine pro Folge äh, besprechen sollen. Kritik immer willkommen.
2: Ja, okay, dann ist ja gut. Also insofern könnt ihr auf Instagram unter ja, also ein Wort, könnt ihr uns finden und könnt da die Frage beantworten, ähm, welche Rebsorte ist der Superstar in unserem heutigen Wein. Ähm, und ähm, äh, ansonsten, wenn ihr uns gewogen bleibt, kommt doch nächste Woche wieder an euer Streaminggerät. Wir können sogar ähm, nahezu sicherstellen, dass wir wieder da sind. Also Absolut. so samstags morgens einfach mal reingucken. Also wenn, man noch um, wenn ihr Liebste sich im Bett noch mal rumdreht, kann man sich das mal schnell anhören. Da weiß man, was man für abends einkauft. Ein Brötchen aufpacken. Können. Zum Beispiel, ne? oder ja. Brötchen holen. Ja, also so lange sind wir ja nicht. Also insofern, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich hier Schick-Essen entwickelt. Und... Ähm, ich weiß, dass sich einer hervorragend entwickelt wird, nämlich das ist der Wein in unseren Händen, Gianni. Ja? Und, ähm, und wir werden äh, eine große Weinzukunft vor uns haben. Body, wir trinken, werden uns gut entwickeln. Trinken und Freude <lacht> haben mit euch, mit euch da draußen zum Wohl. gehabt habt uns wohl. Nee, habt uns wohl. Nee, ihr könnt uns mal wohl haben. Nein, sprich, habt uns lieb, wir euch auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.